0: Tietónio, 56 anos, é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, onde lecionou durante 13 anos. Começou a carreira nas empresas antes do virar do século, tendo passado por grupos como a Nutra Invest e a Lanidor e ainda antes desempenhou funções políticas nas Secretarias de Estado das Finanças e do Turismo, tendo administrado o Fundo do Turismo durante 5 anos. Em 2000 chegou ao Grupo Pestana, como administrador Financeiro, e é desde março de 2015 o CEO do Pestana Hotel Group Olá, bem-vindo à Vida do Dinheiro. Muito obrigado. Seja bem-vindo. À atualidade, por estes dias, impõe a pergunta uh, sobre
1: como está a olhar para o conflito da Rússia na Ucrânia, numa altura em que dezenas de turistas ucranianos receberam apoio na Madeira, num dos hotéis do vosso grupo, uh, assim que a guerra começou, penso que 36 de um total de 70 ainda na ilha, e de 200 de origem russa que já terão regressado a Moscovo. Que impacto espera uh, que a atual situação possa ter no setor do turismo?
2: É Uma guerra é sempre uma tragédia e, portanto, uh, isso obviamente vai ter impactos uh, uh, ao nível de toda a economia e também, obviamente, do setor do turismo. Em termos uh, propriamente do, daquilo que pode afetar Portugal, depende muito da, da dimensão, uh, ou os destinos portugueses, depende muito da dimensão que a guerra venha, venha a ter, porque já vimos em conflitos anteriores que quando uh, as guerras são mais para o lado oriental, e nomeadamente no, 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 afetam mais os destinos do Mediterrâneo Oriental do que propriamente os do, os do Mediterrâneo Ocidental. Agora, é sempre mais, uma, mais um instrumento de incerteza, não é mais um fator de incerteza, e que, que vem perturbar aquilo que, que eram as, as previsões de retoma da atividade turística, e portanto por muito que possa pouco afetar o meridiano ocidental, aqui a partir da Grécia, Itália, Espanha e Portugal, que são geralmente quando o meridiano oriental e países fortes, como a Turquia ou o Egito, são muito afetados, mesmo que o mercado se reduza, são menos afetados deste lado, mas claro, uma guerra é sempre um fator de grande incerteza.
1: Portanto, Portugal pode vir a ser um refúgio, digamos, dos turistas, por exemplo, do Mar Negro.
2: No, pode ser. Os turistas mais do Mar Negro são propriamente eram, o grande mercado é os russos e portanto não sei se, se irão viajar ou mas é, é verdade que há muito turista também dos destinos dos, dos países de origem tradicional portugueses portugueses e espanhóis que são os ingleses e alemães que passavam também destino, férias naqueles, naqueles destinos enfim o mercado vai-se reduzir não é mas se, se se concentrar em alguns destinos pode ser que o impacto não seja tão negativo como aquele que se poderia esperar
1: e não é porque desta vez, com todo este círculo mediático em redor do conflito e a necessidade permanente de atualização de informação sobre a gestão conjunta, digamos, de meios de apoio a nível europeu, possa ser descurada a, a comunicação e outros problemas do setor, de setores como o turismo junto de potenciais mercados emissores? É. O, o, o turismo mostrou
2: já a ser muito resiliente porque nós temos dois, estes dois anos de Covid, não é? Que são de pandemia, em que o setor esteve fechado muitos, em muitas alturas cada vez que havia uma vaga, fechava e o setor mostrou-se resili muito resiliente porque cada vez que havia uma abertura há mercado. Obviamente não há o mercado como houve nos anos, nos anos 2017 a 2019 que foram os grandes anos do, do turismo, mas o mercado aparece assim que há uma abertura. Portanto, isto mostra a resiliência do setor do, setor do turismo. Quer dizer, o turismo já não é um produto luxo é um produto que entrou se quisermos, no, 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 no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, o que as empresas têm que estar preparadas é também para reagir rápido àquilo que é os fluxos que aparecem e, e ser resilientes e viver e saber gerir num clima de, de incerteza. Mas isto, quem fez estes últimos dois anos tira um MBA, portanto... <risos>
0: Ainda faziam falta alguns apoios ao, ao setor do turismo, precisamente, para fazer face a essas dificuldades, as que passaram e as que ainda estão. É, os,
2: os, apoios, os apoios foram muito importantes logo no início, 2000, quando veio a crise, portanto, ali em março de 2020, é? e foi criado o chamado layoff simplificado ali entre Abril e depois eram três meses, mas depois durou mais um mês, e foram muito importantes para manter, no fundo, os postos de trabalho. Que foi isso que, que, que permitiu. E, e foram feitos de, de forma ágil e de forma rápida. A partir daí, os apoios que houve face àquilo que era a dimensão da crise já não foram tão, tão expressivos. expressivos, exatamente. Portanto, foram com, com menos significado e tiveram algum apoio. Qual foi o problema do, 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 dos apoios, se quiser? Primeiro, eram nós conseguimos, nós éramos grande empresa, não tínhamos acesso aos apoios mais, mais significativos, porque somos considerados grande, grande empresa, mas os apoios que foram disponibilizados nós conseguimos praticamente ir a todos. Mas para isso tivemos que manter equipas, nomeadamente na área de recursos humanos, na área de financeira, a trabalhar a 100%, para conseguir dar resposta a todo, a todo o processo. Eu penso que isto para as pequenas empresas, e para as empresas de menor dimensão e com menor estrutura, o acesso uh, com as regras que existem, que existiam e que foram criadas, deve ter sido, enfim, muito mais difícil de conseguir, de conseguir uh, lá chegar. E, portanto, eu diria que uh, se o mercado recuperar, uh, mesmo que o mercado recupere, algumas das empresas, e nomeadamente aquelas que não conseguiram na altura certa, chegar aos, aos apoios e que foram mais afetadas ou que tinham uma situação mais débil... Uh, Provavelmente
0: estarão com, 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 com dificuldades. E vão precisar de mais apoio? Precisariam desafios?
2: de mais apoio. Se, se, nós, no nosso caso, e falando nós, se o mercado recuperar como estamos à espera, agora a partir de mais de abril, mas já com alguma expressão em março, ou com alguma recuperação em março, não, 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 não precisamos dos apoios. Uh, mas uh, não somos a empresa, enfim, uh, bandeira para, do setor em termos de, nem podemos ser, -se, não somos uma empresa, vá lá, que esteja na média daquilo que são as empresas do setor, e portanto percebemos que outras, e nomeadamente as mais pequenas, possam ter muito, muito mais dificuldade, porque não tinham a estrutura que, 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 nós, que nós já tínhamos. Por outro lado, há outra questão nos apoios, que é isso, que é preciso também ver, que é, um, era bom alguém um dia fazer um estudo comparativo dos apoios que houve em Portugal Portugal e Espanha foram muito parecidos os de Espanha não foram muito diferentes dos de Portugal mas comparado com aqueles que houve por exemplo na Alemanha ou na Holanda uh, ou, ou mesmo no UK ou mesmo nos Estados Unidos depois da, da, da mudança da administração, do Trump para Biden porque com Trump não havia apoios às empresas, havia apoios diretos às pessoas mas com Biden não e, portanto, o nível, de, a dimensão dos apoios que houve foi muitíssimo maior. E isto, na fase, enfim, na fase em que estávamos todos em, em fechados, não tem grande impacto, mas numa fase em que voltamos ao mercado, em que cada um traz, no fundo, dois anos de, de, de dificuldades e temos que competir todos uns com os outros. Não tenho dúvidas que as empresas que tinham mais atividade nesses países tiveram muito mais apoio e, portanto, vão sair desta... desta, desta vão entrar nesta recuperação, ou sair desta crise e entrar nesta recuperação com muito mais armas do que aquelas que, por exemplo, as empresas portuguesas vão, vão sair.
0: E falando especificamente do, do Grupo Pestana, como é, que, como é que acabou por fechar o ano de, de 2021? No fundo estamos a falar é. de dois anos de uma pandemia. É. Aqui agora segue uma guerra. Certo. É?
2: 2021... Uh, nós estamos a acabar de fechar contas, ainda não fechámos, porque temos 16 países por consolidar e, portanto, isto demora um bocadinho mais com muitos câmbios, etc., mas estamos a acabar, Eu esperamos em mais duas semanas máximo termos isto cá fora, uh, mas o que esperamos é... Obviamente estamos longe do, dos anos dourados, dos anos 17 a 19, ainda, ainda está longe, mas conseguir pelo menos ter um, um resultado que já não seja negativo, que foi o que tivemos o ano passado, o ano passado os, foi o primeiro resultado negativo em 40 anos de atividade do grupo, o grupo tem 50 mas nos primeiros alguns deles também teve, não é? então passou pela revolução, a revolução foi muito boa para muitas coisas, mas para a atividade económica, principalmente para o turismo, não era propriamente uma, um, um setor que foi muito favorecido na, no curto prazo, depois a médio e longo prazo, obviamente, que beneficiou. Mas, portanto, nos últimos 40 anos foi a primeira vez que o grupo tinha tido resultados negativos e esperamos, com, hoje já temos indicações que ele será pequenino, mas será positivo, que já não é nada... Já e não é na nada parte, mau e dá bom ânimo.
0: E, e uh, na parte do imobiliário, nomeadamente em, em Troia, Açores, Madeira, como é que, é, como é que correu o ano? E é, o ajuda?
2: Troia foi, o nosso eco-resort em Troia foi um, o nosso boia de salvamento em 2020, porque no fundo conseguimos, através de, de vendas, entre maio e mais ou menos novembro de 2020, Uh, aquilo, vender aquilo que esperávamos vender nos últimos três anos e esgotar todas as casas não há uma única, não temos uma única apartamento ou casa para, para vender nem, nem cota share, nada portanto foi realmente e foi aquilo que nos salvou o 2020 portanto porque apesar de termos resultados negativos conseguimos ter um EBITDA ainda pequeno mas positivo e o EBITDA é o que Permita às pessoas pagar as contas e salvar os compromissos. E, portanto, e foi nessa altura o imobiliário. E agora continua a correr bem. Não, em 2021 já não com Troia, mas com outros projetos que lançámos. O projeto da Comporta, o um projeto em Brejos da Carregueira. Também um outro uh, que estamos agora, que foi anunciado em Porto Covo. E há mais alguns, e uns nos Açores. Temos um projeto nos Açores que também terminou o ano passado, 2021. E também um na Madeira que foi a compra na altura do, do, do que era o Madeira Palácio e do Madeira Residence, que havia ao lado, e portanto que também comprámos em maio e conseguimos praticamente vender a parte que estava construída, que era o Madeira Residence, até, até dezembro. Portanto, o imobiliário ainda correu melhor do que em 2020, o que ajudou muito nestes, nestes, nestes resultados que conseguimos em 2021, se bem que em 2021 a hotelaria também já tinha sido positiva, pequenina, mas positiva, enquanto em 2020 a hotelaria perdeu dinheiro. Não é?
0: E neste, neste último ano afirmou que tinha um objetivo de duplicar o peso do imobiliário, que era de 10%, até 2023, é. duplicar esse peso nos resultados do grupo. Vê isso bem encaminhado? Vê esse mas, prazo mais, mais próximo? Bem
2: acompanhado. As pessoas trabalham no, nesta área, que estão mais sobre o... Enfim, com o sempre com o acompanhamento do Dr. Dionísio Pistana, mas também com o José Roqueiro, meu colega, têm feito um excelente trabalho e este ano ficámos a cerca de 30%, o imobiliário representou cerca de 30%. Portanto, já é claro está
0: além bom, dos, dos já objetivos. Já está,
2: mas é claro que aí houve uma redução da hotelaria, quando a hotelaria subiu, <risos> pode ser que diminuiu um pouco, mas tem, criou as bases para representar os tais 20%, que era o nosso, nosso objetivo, 20 a 25% daquilo que é o total do grupo, que é, foi uma excelente... Enfim, uma excelente direção que conseguimos e uma oportunidade que, tive, que conseguimos aproveitar.
0: E falou há pouco nesses projetos novos na Comporta, havia também dois projetos previstos para o Algarve no final do ano passado a aguardar aprovação. Essa aprovação já avançou já estão. Um deles
2: já avançou e já está em construção, uh, que é o, o chamado Valley, que é ali na zona do Carvoeiro, e é um projeto mais pequeno e que estamos a, a, a desenvolver e que já está em cerca de 40% vendido e, e enfim, e as casas ainda não, estão, ainda não estão prontas, mas já está em fase de, de, de comercialização e andar bem. O grande projeto é um projeto que temos em Ferregaúdo, que ainda não tem a aprovação final, portanto ainda não começou, portanto não, ainda, não, ainda não há nada. E tínhamos também um projeto, que desde há algum tempo, em Silves e que também temos vindo a desenvolver ao lado do campo de golfe e, portanto, esse tem sido mais lento, mas tem também tem evoluído.
1: E a nível internacional, já estão presentes em 16 países, com mais de uma centena de hotéis, o que é que está nos vossos planos para este ano, em termos de novas aberturas ou de novos
2: é, projetos? Enfim, nós em 2019, tínhamos um pipeline muito grande, tínhamos muitos hotéis por abrir, e, e veio e quando em 2000, no final de 2019, portanto, para, alguns deles para a abertura de 2020 e 2021, não deixámos nenhum projeto cair, não deixámos nenhum projeto de cair, portanto todos eles uh, terminaram de todos esses projetos só falta um abrir que é o um, um Pestana que temos no, no, no Porto uh, à margem do Douro, do que está terminado desde, está terminado praticamente há um ano e vai abrir uh, provavelmente agora durante entre o final deste mês e o princípio de Abril uh, Por isso é o último dos novos projetos que abriram, entretanto os outros terminaram e conseguimos no segundo semestre do ano passado Uh, ir abrindo e, portanto, entretanto, uns fecharam, mas voltaram a abrir já, portanto, agora estão todos abertos desses novos. É claro que, durante estes dois anos, não andámos muito à procura. Fizemos esse projeto do Madeira Palácio, é verdade, quer mais imobiliário, mais a zona de imobiliário, e fizemos mais projetos na zona de imobiliário e hotéis não andámos muito à procura. Mas, uh, recomeçámos, agora, no final de, do ano passado, recomeçámos, temos um projeto que não depende de nós, depende de um investidor, Uh, que nós só fazemos a gestão, que é o Postana CR7 em Marrakech e que devemos abrir agora no espaço de, de, de alguns dias, uma duas semanas, uh, porque é quando nos entregarem o hotel, nós apenas aí somos gestores, não somos os proprietários de, da unidade e portanto não fomos nós que tivemos a responsabilidade pela obra. E, e lançámos aqui mais alguns projetos, dos quais dois aqui em Lisboa, que, mas só estarão prontos talvez em 2023. Portanto, no final de 2022, enfim, ou então já mesmo durante o ano de 2023.
1: Com essa marca CR7 também tinha o projeto Nova Iorque.
2: É verdade. Portanto, o, o nosso, a marca prestando a CR7 tem agora aquilo que é o seu grande desafio, porque até agora, até 2019, o que tinha eram dois hotéis, um na Madeira e outro aqui em Lisboa, onde, uh, enfim... Cristiano Ronaldo e Pestana eram bem conhecidos, um na hotelaria, o outro maior no futebol, mas, portanto, juntando os dois eram bem conhecidos e, portanto, não havia grande dificuldade em impor-se no mercado. O grande teste foi, vai ser agora, quando abrimos, porque abrimos Nova York em Times Square, o Pestana CR7 em Nova Iorque, e abrimos o Pestana CR7 em, em Madrid. E também este hotel que falei de Marrakech também vai ser um Pestana CR7. Então aí sim, são hotéis onde enfim, Pestana não existia Pestana, CR7 sim, isso existe no futebol e é conhecido em todo. E vamos ver se esta combinação e, e o conceito de hotéis que definimos se conseguem ter o um mercado. O de Nova Iorque uh, e ter sucesso no mercado. O de Nova Iorque e o de Madrid, que já abriram no, no início do segundo semestre, portanto, um, um em julho, foi por volta de julho de 2020, 21, desculpe, 2021, têm feito o seu caminho e, enfim, com os o, o mercado não está, não está muito pujante, não é? mas têm feito o seu caminho, tem se imposto e têm tido boas, boa aceitação no público que existe. Mais o de Madrid, porque Nova Iorque está mais também, enfim, o mercado em Nova Iorque está mais, é um mercado muito mais corporativo e, e portanto, é um mercado que está mais fechado ainda não abriu tanto como, como em Madrid.
1: Até ao final do ano, o Postana Hotel Group esperava alcançar as 5.500 pessoas, penso das quais 80% em Portugal, estimando a partir de março, digamos, uma necessidade de mais de 800 profissionais. Estão a recrutar? Como é, é que está este processo? É, já a... já completaram essas necessidades ou não, ainda não, não, não estão a
2: Não <risos> completamos ainda. E onde? Até porque não está fácil de completar, mas uh, estamos a recrutar. Estamos a recrutar e, e sim, temos praticamente 50% desse, desse, desse contingente de pessoas que precisamos já recrutadas. Tivemos uma grande, tivemos uma grande vantagem nós. Uh, do, do, das pessoas operacionais muito poucas pessoas saíram do grupo ao contrário de certos serviço na área de serviços partilhados e de algumas áreas que tinham muita procura, nas áreas da por exemplo da IT e nas áreas de digital saiu muita gente porque o setor deixou de ser muito atrativo o setor que era o setor da moda, o setor do turismo deixou de ser um setor atrativo e as pessoas uh, trataram da sua vida uh, arranjando mudando de setores de atividade portanto não foram para concorrentes nossos não foram para, para o setor do turismo nem sequer para a parte internacional do setor do turismo mudaram mesmo de, enfim, de, de ramo, de setor, de atividade. Mas nos operacionais não. E nós conseguimos isso uh, porque durante estes dois anos, apesar de toda a pandemia, conseguimos que a par, uh, praticamente ninguém tivesse perda de rendimento, porque mesmo na altura dos layoffs nós fazíamos compensação, ou no final do ano, para que todas as pessoas não tivessem perda de rendimento, e, e as pessoas reconheceram isso. E, portanto, temos as equipas que tínhamos, e o que precisamos agora é, o que precisávamos todos os anos, quando a atividade turística sobe, que é, para a época alta, hotéis que nós até temos fechados no inverno, e reabrimos agora no verão, que é, por exemplo, no Porto Santo no Algarve praticamente duplicamos o número de camas do aquela que, que estão sempre abertas e portanto são, é para essas que precisamos as tais 800 pessoas, das quais já temos cerca de 400 e faltam-nos ainda estamos ainda em processo de agrotamento Mas
1: fala de que é difícil que está a ser difícil esse processo É porque
2: é, é difícil, depende de, de, das áreas as áreas as áreas de chefia não temos grande dificuldade. Nas áreas também uh, daquilo que são mais de back-office, também conseguimos uh, repor, uh, enfim, uh, com, alguma, com mais dificuldade em algumas áreas do que noutras, mais na área de tecnologias de informação ou nas áreas até mesmo financeiras, que hoje como muitos dos uh, os on que vieram para Portugal... Hoje há uma, uma concorrência grande entre empresas, não é empresas do setor, é com as empresas todas que estão hoje a instalar aqui em Portugal, nessa área de back office Nas áreas operacionais é um pouco a mesma coisa, portanto também o que nos falta, é, é o que é mais difícil é o staff base, se quiser, o staff de início de carreira, portanto para iniciar a carreira esse é aquilo que é mais difícil porque depois ao nível de, de algumas das fias isso conseguimos e Então
1: conseguimos. E em que destinos é que pensa ir buscar por exemplo colaboradores ou não colocam essa... não, Nós estamos
2: principalmente concentrados no mercado nacional uh, fizemos algumas tentativas, nós estamos em vários países e, e uma das coisas que fazemos e é uma das enfim, das nossas vantagens em relação a quem a está quem só, só em Portugal a concorrer em Portugal é que conseguimos fazer muita mobilidade nós contratamos muitos portugueses e aqueles portugueses que depois querem ao longo da sua carreira desenvolver-se e ir para conhecer outras culturas conhecer outros países seja em África, seja na América do Sul ou do Norte seja na Europa e na Europa então com grande facilidade porque se for, se for para Berlim ou para... Para Amsterdão, são cidadãos europeus, nem precisam de vistos, nem nada. Agora o UK okay é um bocadinho mais difícil, porque já precisa também de vistos, mas para as profissões turísticas temos conseguido, porque eles têm também falta e, portanto, concedem os vistos de permanência e de trabalho. E, portanto, isto é uma das nossas vantagens. Mas nós estamos concentrados é aqui em Portugal. Mas tentámos, com esta, com esta questão, que houvesse a possibilidade de podermos contratar de países onde estamos, por exemplo, Cabo Verde, fizemos um protocolo até com a escola, a escola hoteleira de Cabo Verde que era as pessoas virem cá fazer um estágio uh, e os estágios de verão que faz parte da curricular e, e portanto eles viriam aqui por 3, 4 meses e depois voltariam seriam aqui acompanhados, têm aqui o seu rendimento tinham assim a sua também uh, o alojamento que era providenciado por nós e não são pessoas que venham para cá para depois cá ficar porque elas estão a meio do curso não é portanto isto faz parte do... mas uh, a carga burocrática para conseguir os vistos para conseguir entre, enfim, os consulados, as embaixadas, depois aqui o CEF, etc, etc, enfim.
1: E não vi nesta leva de refugiados da Ucrânia uma oportunidade também de ajudar é, uma, essas uma pessoas?
2: Sabe que nós já trabalhamos, desde há, há muito, uh, o Grupo Estana trabalha com uh, as entidades que apoiam o, os refugiados, quer é a Secretaria Nacional dos Refugiados, temos protocolos com eles, como também uh, uh, o organismo que existe nos jesuítas também, para apoio aos refugiados. Portanto, temos protocolos com eles e, e eles sabem, nós não tratamos de papelada, nós não legalizamos pessoas, não somos nós que enviamos pessoas para, 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 essas, para essas organizações, mas eles sabem que se tiverem pessoas que estão legalizadas, que podem trabalhar em Portugal e que querem trabalhar em hotelaria, que o Grupo Estana tem, tem, tem oportunidades de o fazer. Logicamente que agora com, com, temos já vários ucranianos a trabalhar connosco, desde há muitos, alguns deles há, há muitos anos, portanto, não, 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 estão connosco, não estão connosco desde agora, é, quer na Madeira, quer aqui em Lisboa, quer também em Londres, em Londres também temos, temos vários, agora estive, estive em Londres e havia duas, duas pessoas, duas jovens ucranianas, que estão a estudar e também estão a trabalhar lá, uma delas em part-time, outra permanente, é, e, portanto, Uh, obviamente que agora uh, com tudo isto que foi feito quer por, na plataforma que foi criada pelo governo nós estamos somos uma das empresas das primeiras empresas que aderiu quer na, 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 na que foi feito com a câmara municipal de Lisboa também também estamos uh, a protocolar portanto uh, enfim mas não é não esperamos não esperamos que seja daí que vamos resolver o nosso o nosso problema portanto mas os e ucranianos os... que trabalhamos connosco, que trabalham connosco são todos eles bons, bons colaboradores, e os russos também, também temos alguns e também são bons colaboradores.
0: E não podem pagar os, os pecadores Não, não, não podem. Um... <risos> O, e os, os vistos para países da CPLP, que é um acordo relativamente recente que o Governo assinou, mas não poderá uh, também uh, facilitar aqui um bocadinho essas dificuldades? Esse, era por com... aí que
2: nós queríamos. Era por aí que nós, nós estávamos a acordo, É isso. Uh, o acordo está feito, foi-nos anunciado, tínhamos tido até reuniões. Uh, com a Secretaria de Estado da Imigração para conseguir, no fundo, pôr isto de pé, mas depois, enfim, o, às vezes parece que o governo não é só um. Há aqui há vários.
0: No caso, há, não é, não é?
2: <risos> Há vários. Há vários departamentos tanques. Uh, e portanto, se há alguns que querem e, muito, agilizar, como agora se costuma dizer, portanto, querem, não, é, não é o facilitar, mas querem arranjar um processo burocrático que seja simples e que as pessoas consigam perceber e consigam lá chegar há outras que são dificuldades muito, muito grandes e, olha, nós estamos prestes a desistir tínhamos, tínhamos colaboradores identificados tínhamos colaboradores nossos identificados que poderiam vir e tínhamos também o tal acordo com as escolas, escolas hoteleiras para poderem vir aqui fazer os estágios que são obrigatórios, que eles têm que fazer e que geralmente fazem nos hotéis em Cabo Verde portanto, alguns deles fazem no nosso próprio hotel portanto, já conhecíamos a, a escola hoteleira desde há muito
0: um, uma outra maneira de fixar as pessoas, de, de atrair e de fixar as pessoas aqui, o grupo anunciou em janeiro que ia retomar a, a política de remuneração mínima, fixando um salário mínimo de entrada no... Na atividade, 50, 45 euros acima do salário mínimo nacional. Uh, a isto junta-se subsídios de alimentação, facilidades nas viagens, descontos, nas unidades do setor, programas de formação, de mobilidade. Tudo isto é suficiente hoje em dia para captar mão de obra? Ou, por muito é, que se o, diz, já não o, chega. O, o...
2: Não, o que nós temos que ter é exatamente isso. A oferta tem que ser muito mais do que propriamente só aquilo que é a remuneração e, portanto, todos os outros benefícios. E temos que ter muito dar esta perspectiva de desenvolvimento às pessoas e que elas podem crescer, quer profissionalmente, quer pessoalmente, nesta, nesta atividade. E o setor do turismo tem essa, tem essa vantagem. O setor do turismo permite que pessoas tenham, no fundo, contacto com... Múltiplas, múltiplas culturas e, portanto, com múltiplas uh, pessoas de múltipla, com múltiplas uh, religiões, múltiplas línguas, múltiplas maneiras de ser e, portanto, isso pode fazer crescer a, a, as pessoas e, e pode-nos proporcionar o facto, nós temos esta vantagem de poder proporcionar a mobilidade entre países, também elas próprias se desenvolverem e conhecerem mais mundo e portanto é esta oferta toda que nós tentamos, tentamos, tentamos mostrar a questão da remuneração mínima é verdade portanto nós uh, tínhamos isso até 2019 depois em 2020 e 2021 suspendemos era, estávamos numa numa, numa estratégia ou, ou se quisermos numa gestão de sobrevivência, era isto que pretendíamos era passar aqueles dois anos uh, suspendemos e portanto tivemos também com o salário mínimo agora voltámos a implementar, mas quando implementamos a remuneração mínima Uh, o conjunto de pessoas que é abrangido, uh, por exemplo, dentro do grupo, é, é inferior, por exemplo, a 3% daquilo que são os trabalhadores. Portanto, já muita gente não está na, 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 na remuneração mínima e no salário mínimo, uh, felizmente, não é? Se bem que isso depois tem algum um impacto maior do que estes 3%, porque depois não podemos...
0: Manter os salários manter, a seguir.
2: Exatamente, manter os a seguir, não podem ficar uh, todos nivelados nos no 750. E, portanto, há aqui algum impacto em pessoas que estavam nos 730 ou nos 740 e que precisam também... De... Portanto, esta,
0: esta preocupação com o salário mínimo é, tem depois um reflexo em todas as, em todas as faixas é, salariais na, a seguir. Sim,
2: na, nas, nas tem faixas essa de, de entrada, todas, de entrada todas, e depois em algumas outras que estão já com, com e nos níveis acima
0: de progressão e é mais difícil ou mais fácil recrutar de acordo com o sítio onde se está ou seja é mais fácil em Lisboa é mais é. fácil no Funchal é...
2: Não, no Funchal é, é relativamente fácil não há não há uma uma dificuldade muito grande tem o grupo é bem conhecido enfim e tem um quadro pessoal muito muito estabilizado e às vezes algumas famílias começam e, e acabam a trabalhar no grupo estando portanto é, às vezes até em alguns departamentos Uh, em alguns departamentos não, mas em alguns hotéis nós vemos o marido, mulher, filhos uh, enfim, o pai também já lá trabalhou e portanto o grupo é aí bem conhecido e tem, tem essa portanto, na Madeira é, é, é mais fácil uh, onde é que é mais difícil são, por exemplo, no, no Algarve porque no Algarve de antes é havia pobreza. tradicionalmente havia tradicionalmente no verão colaboradores uh, de outras regiões portanto profissionais de outras regiões que estavam disponíveis para trabalhar no Algarve e que com o crescimento da atividade turística, por exemplo, que houve no Porto ou na Zona Norte e mesmo em algumas zonas centro, em que acabou também a sazonalidade e portanto já não há tanta sazonalidade, portanto hoje esse, esses profissionais são menos e, e portanto nesse sentido depois é mais difícil arranjar no fundo pessoas que estejam sazonais no Algarve. Pronto, aqui em Lisboa há uma concorrência grande, porque a, a hotelaria tem subido muito e, portanto, há uma abertura. Às vezes costumo dizer que andamos todos a roubar uns aos outros. Mas, enfim, uh, uh, mas consegue-se também. Uh, enfim, não, não, a questão do, do, dos sazonais é aquilo que é mais, é mais difícil, das operações sazonais.
1: Há pouco falava da formação. E agora queria lhe perguntar qual é o plano traçado a nível da formação. Quanto é que estimam investir? falava-se num ponto dois milhões de euros e se isso vai implicar o aumento do orçamento da chamada pestana Academy é
2: não a pestana Academy foi no fundo algo em que nós temos vindo a trabalhar porque havia muitas ações de formação que eram feitas, mas elas não estavam sistematizadas e não estavam agregadas. E, portanto, a Presidente Academy foi criada há cerca de dois anos uh, e, no fundo, o que foi, foi sistematizar as diferentes ações e, depois, entretanto, também com esta sistematização percebeu-se as lacunas que havia e, portanto, como é que podíamos também, uh, no fundo... Uh, Trabalhar para melhorar aquilo que era a oferta de formação que temos aos nossos, aos nossos colaboradores. É verdade que o nosso orçamento da Pestana Academy, são o tal 1 milhão e 200 mil, é isso que é o valor, mas há muita formação que é feita, que não, não é, se quisermos, não é valorizada, não é valorizada não pelo valor que ela tenha para o desenvolvimento das pessoas, mas em termos, em, termos, em termos monetários. Há muita formação que é feita por chefes em relação àquilo que são as suas segundas, portanto, muita formação on job, se quisermos, que não está nesse 1 milhão e 200 mil, é feita, se quisermos, diariamente, Muitas destas mobilidades em que se dá a oportunidade das pessoas irem três meses a Amsterdão e trabalharem num ambiente diferente, para pessoas que, por exemplo, que trabalham em resorts irem ver o que é um hotel de cidade ou vice-versa, uh, enfim, tudo isso são programas que, enfim, não, não, não se contabilizam em termos, em termos de unidades monetárias, mas que, no fundo, mostram uh, que o valor da formação, ou a formação que, que o grupo proporciona aos seus colaboradores, é muito mais do que esse 1 milhão e 200 mil, que é um valor significativo.
1: Em termos ainda de governance, um, vão manter o modelo híbrido de trabalho, o regresso integral ao trabalho presencial? Esta empresa, eu
2: às vezes, até me sinto um pouco a gerir duas empresas em termos dessa de, matéria, não é? Porque os nossos profissionais não podem trabalhar não podem trabalhar remoto, não é? Portanto, quem faz receção quem faz cozinha quem faz mesa e bar os, esses profissionais não, tem, é o atendimento ao cliente tem que estar em frente ao cliente e o cliente não vai à casa deles para, 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 para eles conseguirem lá prestar-lhes o serviço e, portanto, têm que estar on job a 100% do seu, do seu horário de trabalho e por isso a empresa tem que perceber isso e tem que encontrar mas por outro lado tem que também encontrar aqui um equilíbrio para aqueles que trabalham no back office, aqueles que são de serviço e portanto foi isso que encontramos. encontramos o que hoje recomendamos é nas pessoas estão, em que é possível nas funções onde é que isso é possível as pessoas uh, trabalharem 80% do seu tempo no escritório 20% fora Sendo que há um limite que é o 50-50. Mas há muitos profissionais que preferem trabalhar os 100% dos do, 5 dias. Mas pronto, uh, mas há alguma flexibilidade, alguma flexibilidade e que depende muito também das funções. Por exemplo, quem trabalha hoje muito em tecnologias de informação ou quem faz trabalhos que são muito, até alguns deles repetitivos, mas muito só à frente do computador, provavelmente têm mais produtividade quando estão em casa desde logo, porque não perdem as horas de deslocação ao trabalho, ter que, enfim, andar nos transportes, voltar novamente para casa, enfim, portanto podem ter aí. Mas, por outro lado, perdem o contacto com a empresa, com aquilo que são os seus colegas, com a aprendizagem que se pode fazer dentro da organização, entre um e outro, e o contacto, que é sempre importante, e a criação da, da, cultura, da cultura empresarial.
0: Quantas camas é que, é que tem nesta altura o, o grupo?
2: O grupo tem... Está quase 14 mil. 13 mil... Quantas quartos. delas em Portugal? Não, não são camas. Isto são quartos. Portanto, camas é o dobro. São é. 26 mil. <risos> são à volta de 27 mil as camas.
0: E quantas delas em Portugal?
2: Em Portugal são... Eu até tinha este valor. Em Portugal nós temos... São mais ou menos 80% disto. 80%. Uhum.
0: E há, há novas, novas aberturas em planeamento? Durante estes dois anos de pandemia houve Pronto, essa como... preocupação de olhar para o mercado?
2: É, houve a preocupação de olhar para o mercado e há e, mercados identificados e unidades identificadas, mas. O que nós fizemos nestes dois anos foi acabar, aquelas que estavam a meio, não deixámos nenhuma... E essas, como ele lhe disse, já estão todas abertas, exceto uh, o, o do Douro que vai abrir agora, o prestador que abrirá agora, uh, no final deste mês, ao princípio de abril. E em relação a novos, temos este de Marrakech, o investimento não depende de nós, portanto, o que lhe disse, mas vai abrir também um espaço, no tal espaço das duas semanas, e, e depois o que temos, temos alguns projetos que estão neste momento em construção, mas cuja, cuja abertura não se prevê que seja ainda este ano, seja só para, para os próximos anos.
0: Nós já vivíamos aqui um enquadramento de, de inflação, de preços de energia a disparar, a crise de mão de obra de que já falámos. Uh, neste momento tudo piorou substancialmente. É. O, o Grupo Cristana tem uh, projetos na área da sustentabilidade, por exemplo, para conseguir atingir, se não a independência, pelo menos menos dependência energética?
2: É, nós temos feito um trabalho grande a esse nível, um trabalho que já vem, um investimento que fizemos foi cerca de 7 milhões de euros nos últimos anos. Uh algum deles está em curso, sete anos, para mudar exatamente, no, nos últimos cinco anos, para conseguir mudar exatamente o, a, a nossa eficiência energética e melhorar, portanto, alguns dos nossos hotéis eram muito antigos e, portanto, ainda usavam fontes de energia altamente poluidoras e, portanto, tínhamos que mudar, começámos por esses, uh, temos vindo a fazer muito fotovoltaico, fotovoltaico, porque, porque nos hotéis isso se proporciona e a melhorar e, portanto, Uh, estamos a medir neste momento aquilo que é a nossa pegada uh, de carbono. Uh, já temos os resultados preliminares e os resultados preliminares apontam para que estejamos uh, cerca de 60% daquilo que é a média do setor uh, e, portanto, abaixo da média do setor. 60% abaixo 60, daquilo se, não, que é a média? da média, estamos 40% abaixo. Hum. Portanto, 40% abaixo daquilo que é a média do setor e considerados dentro daquilo que é os parâmetros internacionais como. Uh, baixo baixo poluidores uh, pronto estamos nessa estamos nessa fase uh, e o que nos importa aqui é não tanto não tanto uh, perceber qual é o o que é que estamos agora mas sim definir o plano de ação para o futuro e um esse plano de ação que seja um plano de ação para reduzir aquilo que, que fazemos nós tivemos campanhas internas muito muito envolventes de todo, de todo o nosso grupo, nós por exemplo em 2019 em fevereiro de 2019 definimos uma meta que era uma meta que era reduzir o plástico dentro do consumo de plástico de, de uma única utilização dentro das nossas unidades e conseguir fazer uma redução para 50% no espaço de 18 meses e quando medimos em novembro portanto passado digamos, a fazer 7, 8 meses Dessa, dessa decisão, nós tínhamos conseguido já reduzir cerca de 60%, e tínhamos conseguido reduzir isso porque tinha, isto, tinha sido um envolvente de toda a organização, todas as pessoas se tinham preocupado e tinham ações e tinham ideias, e essas ideias foram implementadas. E, portanto, conseguimos isso ainda por cima com uma grande vantagem, que era quando, obviamente, há, quando substituímos materiais que são em plástico por, por papel, nomeadamente aqueles copos que as pessoas, onde as pessoas bebem água quando substituímos o, os sacos etc, portanto há aí custos adicionais porque o papel custa mais do que o plástico E
1: estamos em ciclos Mas, de seca também está previsto algum projeto de poupança de água ou de reciclagem?
2: É, nós temos, uh, temos desalinizadoras Quer no Porto Santo, quer no Algarve, e portanto, algumas delas às vezes não estão a trabalhar porque o custo da desalinização é mais caro do que a água, não, vai, não, não é isso que vai acontecer. Portanto, a desalinização pode ser aí uma solução. Nós usamos, por exemplo, em Cabo Verde, só se usa água desalinizada e, e, e também no Porto Santo, portanto, temos alguma questão na desalinização e naquele que é os negócios, nossos negócios no Golfo. O que temos é a utilização de águas residuais.
0: Por último, o que é que, o que, é que espera do, do novo governo que tomará posse no final deste mês? Acredita que esta maioria absoluta poderá facilitar finalmente uh, grandes projetos como o arranque do novo aeroporto, que é uma, uma é, questão antiga? Espero bem, que <risos>
2: espero bem que sim, espero bem que sim, espero bem que sim, porque uh, o não arranque do, do novo aeroporto é uma vergonha nacional, não é? E portanto é algo que já vimos, o país já ficou, o nomeadamente em Lisboa, já ficou praticamente barrado durante aqueles 3, 4 anos, antes da pré-pandemia, e se, assim que o mercado abrir um pouco, voltará a essa situação. E um novo aeroporto nunca se fará, segundo dizem os especialistas, se for no Montijo em menos de 5 anos, e se for em Alcochete, no em menos de 10. Portanto, quanto mais depressa essa decisão for tomada, melhor, melhor será para todas as atividades económicas, isto não é só para o setor do turismo, é para todas as atividades económicas, e realmente não se percebe como é que em termos nacionais temos, temos estado a adiar esta decisão. Mas o que espero é sim, é um governo que tem de maioria absoluta, e principalmente não, estando, não tendo que negociar orçamentos de Estado com partidos que no fundo, na sua matriz, eram partidos que não defendiam uma maior, facil... uma maior flexibilidade nos diferentes mercados, e isso, obviamente, tinha impactos em termos, em termos económicos. E, portanto, esperamos agora
0: que, no fundo,
2: haja aqui uma maior, uma direção mais, mais correta, se quisermos, para aquilo que é o desenvolvimento da atividade económica.
0: E como é que vê o, os planos para a TAP? Acredita que são os melhores?
2: Olha, eu, eu costumo dizer que para a TAP o que gostava de ver eram os aviões no ar. Porque, principalmente, sim, se a TAP não tem... Se a TAP não tem grande em termos turísticos, estou a falar em termos turísticos, mas se a TAP em termos turísticos não tem grande impacto, por exemplo, no Algarve ou, ou, ou no Porto, mas para Lisboa e para a Madeira ela é, 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 é bastante importante. E portanto o que nos importa é ver os aviões. Por exemplo, ainda neste, nestes últimos seis meses o que vimos foi a Madeira, há que haver clientes a quererem ir para a Madeira e os custos do, do, dos aviões para a Madeira serem caríssimos e a TAP tinha reduzido muito aquilo que eram as suas frequências, tinha passado para três frequências só diárias e portanto não havia aí com custos muito altos e isso teve um impacto naquilo que poderia ter sido a recuperação da, da, da atividade ali portanto isso era o que eu gostava é, de ver, é os aviões no ar se é nesta solução ou se é numa outra é, poderia é, ser o quê? poderia ser, é, quando eu vejo que o que esta vai custar, às vezes alguns números do que o que esta me vai custar Faz-me, assusta-me um pouco, porque, no fundo, no fim, nós sabemos quem é que paga. No fundo, quem paga é os impostos. E portanto, quem paga os impostos é quem paga. somos todos nós. E portanto, mas enfim, se for para recuperar o país, a TAP atenção, em termos turísticos, a TAP é muito importante também para dois mercados, que são mercados que foram muito importantes para as cidades, que é o mercado brasileiro e o mercado americano. Foi a TAP que trazia e cobre, abriu esses mercados. E, portanto, teve aí também um papel um papel fundamental. Mas quando o mercado existe, há, desde que sejam criadas as condições e se houver concorrência a, a oferta a seguir aparece, não é? Portanto, isto quando há procura, a oferta a seguir aparece.
1: Vamos ter que aterrar a conversa por aqui, <risos> o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos a disponibilidade para esta entrevista e quanto a nós já sabe, se perdeu algum pormenor desta conversa, pode sempre espreitar esta entrevista nos sites da TSF e do Dinheiro Vivo, o JTN IDN.